0: Hola, soy Leandro Guaibel y esto es Proyectos de dibujar, grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de dibujo. Hoy nos acompaña Aire. Hola. Hola. Bien. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí,
0: perfecto.
1: Sí. Ay, ¿qué tal? Bueno,
0: gracias, gracias por venir.
1: Ay, no, gracias a ustedes. Está, está muy de día en donde estás vos. Sí. Está muy de día, sí. ¿Están todos en Buenos Aires?
2: No, yo no. Soy el único que está en otra parte de Argentina, pero también de Argentina. Estoy en Córdoba.
1: ¿A dónde estás? En ah, Córdoba,
2: okay. que es en el centro de Argentina. No tengo más. Conozco,
1: conozco Córdoba. ¡Ah, qué bueno! Cerros. Sí, ¿En tengo. ¿Tú, ¿tú en sí. Argentina? Sí, yo viví en Buenos Aires como casi cuatro años. ¡Ah! ah. Uh, Ajá. Tengo ese vínculo. Ahora, pero fui a Córdoba a un campamento hippie.
2: Ah. ¿A qué parte de Córdoba? Ahí me interesa saberlo.
1: Sin saberlo.
2: Ah.
1: Eh, no me acuerdo. Eran un cerro.
2: Bien. Hay, hay algunos pueblos acá de Córdoba que se caracterizan por ser así como con una onda más hippie. San Marcos Sierras, por ejemplo. Eso, eso. Por ser, es uno de los más famosos. No,
1: Pero, no. No, no me suena.
0: <risa> ¿Cómo estuviste acá cuatro años? ¿Vos naciste sí. en Costa
1: Rica? ¿O? Sí, yo soy de acá, soy en Costa Rica, en San José, en la capital. Y viví, no sé, me fui en el 2014. Y bueno, no, Buenos Aires quiero, quiero otra vez, quiero más. Pero nada, no, ahora estoy acá, fui a Buenos Aires a hacer... Eh, talleres libres como cursos libres ¿y qué,
0: a qué cursos hiciste?
1: hice un montón eh, con artistas locales bueno, María Luque hice un ah, montón de, de talleres con ella que me flasharon la cabeza me encantaron hay un Rosetti, no sé si lo sí. suena ahí también hice con Gastón Cava ah, mira ¿Qué más? bueno, talleres de bordado en galería al patio con Amparo Villarreal también que estuve como un montón de tiempo ahí y creo que nada más hice algunos otros pero no me acuerdo ahora pero no. me encantó Buenos Aires me es el único país aparte de Costa Rica en el que viví y amo ese país o sea en serio quiero volver algún momento eso es, eso es mi, mi plan pero bueno cuando se pueda
3: ¿en qué barrio viviste de Buenos Aires?
1: viví en, uno, ¿En, en un edificio red de estudiantes de cine de extranjeros en medio Corrientes y Callao así <ríe> igual hermoso o sea de verdad dame la experiencia ahora me gustaría irme como un poco más cómoda, tal vez, porque ahí estaba, la pasé bien, pero sí estaba como viviendo la vida de estudiante, aunque yo laburaba, igual nunca estuve sin, sin trabajar, pero me encantó. ¿Laborabas de artista? Eh, no, estaba, en ese momento estaba trabajando como diseñadora, diseñadora gráfica, yo estudié eso, estudié diseño, eh, formalmente acá en Costa Rica y es, mientras, est estuve ya laburando para una empresa de acá. Como, como estamos todos ahora teletrabajando, yo estaba haciendo eso desde Buenos Aires para, para una empresa acá.
2: ¿Y la elección de por qué Buenos Aires? De, o sea, de, por estos cursos, pero vos tenías previsto algunas, habías elegido ya algunas cosas que las que querías hacer o... ¿Por qué de todos los países? vieras que
1: mi que, idea, yo me había ganado un, un viaje en un concurso que, que hizo Avianca la empresa esta de, de, claro, la de la aerolínea. Línea. Ajá. Me gané un concurso de fotografía, no les puedo explicar, no entiendo por qué me gané eso, la verdad, porque la fotografía, cualquier cosa. Pero bueno, fue mi primer viaje y lo seleccioné de irme a Buenos Aires, me fui un mes que tenía un amigo allá. Y me encantó. No sé, sinceramente, por qué volví. No tengo unas respuestas. Más allá de que tenía este grupo de, de amigos, o en realidad era principalmente uno que ya tenía una casa. Entonces es distinto llegar a, a un país medio que sin plan y, y ya. Me acuerdo que sí me había gustado mucho eh, los argentinos. Me encantan. Me encanta la forma en que... En que yo sé que no puedo generalizar tampoco, pero sí hay una cuestión como eh, con la que me conecto mucho, una forma, no sé. Me gustaba que era una ciudad grande y en Latinoamérica también. Quería vivir eso.
3: Y en ese momento ya hacías cosas de, de ilustración o de pintura, o no sé cómo, si dirías como que lo que haces ahora son cosas de ilustración o más como obras tuyas de pintura. estoy viendo tu Instagram y que subís como muchos retratos y como pinturas de personas y están re lindos.
1: Gracias. Sí, yo creo que eso es, eh, que es algo que me encantaría eh, conversar, porque desde que estaba, para contestarte, desde que estuve en Buenos Aires, sí, sí, siempre he pintado, pinté desde los 12 años, que fue la primera vez que tomé una clase de óleo con un artista, bueno, artistas locales, nunca me formé o nunca estudié formalmente arte en ninguna... Eh, escuela como formal, siempre tomé talleres libres con artistas locales, hubo un artista, Claudio Medrano, que es un pintor nicaragüense, eh, que él me enseñó a, me, 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 me mostró el mundo del retrato y a partir de ahí quedé enganchada y seguí pintando retratos. Cuando llegué a Buenos Aires estaba mucho con el tema de la ilustración, como de tener mi pequeño sketchbook y de, de estar como practicando ahí. Eh, pero es, pasaron un montón de cosas <ríe> la vida y me di cuenta que con lo que más conecto es con la pintura, es con ese formato, como, eh, del formato el, como, como realmente aprendí, que fue como una pintura muy tradicional de paisajes y de retratos de mujeres con frutas, cosas como muy caribeñas, si se quiere decir. Pero bueno, ahí me, me, me conecté con eso. Entonces, sí, 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 siento que tal vez el, mi, mi, mi recorrido ha sido primero como, como la pintura, no sé cómo llamarle a, a ese tipo de obra como más obra grande, ya la hace una pintura y no una ilustración, por ejemplo, es algo que, que estás esa diferencia. Eh, pero eso es lo que me encuentro más. Y. La ilustración... No, creo que ya me estoy perdiendo. Ya te respondí, ¿no?
3: Sí, eso quería saber cómo. Sí. Y nada, también te quería preguntar que igual creo que ya lo respondiste un poco. Si las, si las pinturas estas que haces son retratos o si son pinturas de personas que vos inventás. porque eh. son también como, algo como medio fantástico o en los colores o en las sombras o eso?
1: Últimamente, yo creo que... Un poco de lo que me pasó es que empecé a, a retratarme o retratar a personas que conozco. Eh, normalmente no era así. Vengo de, de un lugar donde muchas veces incluso me encontraba eh, personas en la calle y les tomaba una foto escondidas o eh, veía personas en Instagram eh, o algo más como que yo lo, yo lo encajono más eso como en, en, en la ilustración, donde pintaba eh, rostros o, o, o personas que me llamaban la atención por algo. No sé, tiene que tener alguna característica en su, ca en su cara que, que me atraía, pero las reconocía y la re todavía, aún me pasa que las reconozco inmediatamente. Me encantan los ojos separados, eh, las, los cuerpos, no sé, no sé ni siquiera cómo describirlo, pero hay cosas que ya las tengo como identificadas que me gustan. Muchas veces son personajes completamente inventados, pero Últimamente sí, de hecho estoy trabajando en una serie de pinturas grandes de, de todas las personas que conozco, me parece que es algo un poco que me, que me dejó el, el, la cuarentena, eh, estar en casa y, y prácticamente tenerme a mí misma para si quiero hacer, no sé, alguna idea que se me ocurre y necesito una postura de cierta forma, voy y tomo una foto con el teléfono eh, para poder hacer, practicar el dibujo con algo real o con algo mucho más cercano. y eh, Yo creo que sí, últimamente estoy siendo más un poco auto, autobiográfica, tal vez, eh, si se quiere, pero sí. Y una pregunta,
4: ¿ahora sigues
1: trabajando como
4: diseñadora o te estás dedicando solamente a la pintura?
1: Ahora estoy vendiendo pinturas, que es algo que me pasó por primera vez el año pasado también. Sigo algunas, alguna, tengo en una parte de, de mi entrada económica, es el diseño, pero por dicha, no sé, no, no pensé nunca que iba a llegar a este momento donde puedo desprenderme un poco de eso y más bien estoy diciendo no a, a laburos como freelancer y dedicándome a vender pinturas. <risa> Mucho también eh, pedidos de retratos, es algo que, me, que sinceramente me cuesta más, me gusta mucho más la libertad de yo pintar cualquier cosa que se me ocurra y, y, y luego que se venda o no, pero, pero sí, hago los dos. Muy genial,
4: yo creo que eso es como lo más difícil, lograr poder vivir de lo que uno quiere y le gusta, ¿no? Totalmente. No sé, o sea, siempre ese fue como tu sueño, tipo, ven, vender tu trabajo o. No sé, ¿cómo fue ese proceso a llegar
1: a donde estás ahora? Mi, mi, mi sueño, sinceramente, es, es simplemente pintar todos los días. O sea, es algo que igual vengo haciendo, es una práctica, y yo sinceramente me considero disciplinada en eso. Eh, todos los días pinto, todos los días. Y si no pinto, hay semanas en las que solamente dibujo. Eh, no, no soñé vender pinturas, la verdad. No, no, no la soñé, más bien cada vez que me compran una me da un amor, no puedo ni explicarlo, es como, en serio quiero darle, darle a la persona tres pinturas por haberme comprado una de regalo, pero obviamente es un camino que agradezco y tomo con, con, con toda la fuerza y, y sí, o sea, estoy feliz estando, ha, haciéndolo, igual ha sido todo un experimento, la verdad, no tenía experiencia, estoy todavía inventando precios un poco. Tengo como un año y casi dos de estar vendiendo seguida, mes a mes, una pintura, digamos, por lo menos. Es un montón, siento yo.
3: ¿Y cómo es tu proceso cuando haces las pinturas? ¿Te toma mucho tiempo hacer una? ¿Sos de hacer un boceto y pintarlo arriba? ¿O directamente te mandas como a pintar, viste, y a irle dando forma de a poquito? Vi un video ahí que tenés como, pegás en la pared en la tela y lo haces contra la pared o eso fue nada más para
1: Ajá.
3: en ese caso del video y no es lo que hace generalmente
1: no yo, yo compro que igual no sé si alguien aquí en este grupo tiene un tip por favor lo, lo agradezco lo acepto y lo escucho eh, yo compro tela en rollo porque me es más económico y me gusta seleccionar los tamaños en los que pinto eso me habilita eso, poder pintar lo que quiera en cualquier tamaño eh, entonces, pego como a este, digamos, bueno, ese no está tan... Pero lo, los pego directo a la pared. Y eh, si sí hay unos que si sí son más chicos. Tengo unas tablas de madera que sí son como... Y las puedo poner en el bastidor. Eh, no, perdón, en el caballete. Pero sí, ahora más bien estoy buscando como una alternativa para eso. Sería comprar una tabla gigante. No tengo ni idea. Nunca es aleatorio lo que pasa en mi pintura, siento yo a ver, en, en una parte sí, pero la, a nivel como de composición y del personaje y de los objetos que, que coloco en, en, en cada una de las pinturas, sí son planeados, dibujo mucho antes de entonces básicamente tengo un catálogo de dibujos de los cuales selecciono una pintura, eh, para pintar eh, diferentes tamaños me pasa mucho que hay una sensación, no sé si a ustedes les pasa, me imagino que sí, eh, que es... Puedo tener, no sé, puedo, me puedo pasar una semana dibujando, hacer, no sé, 20 dibujos, no sé ni idea. Y eh, cuando quiero pintarlo, cuando quiero como seleccionar o hacer el filtro para pintarlo, estoy muy clara con cuál dibujo es. Es como, hay una sensación como... Muy, no sé si es instintiva, no, no tengo idea, no tengo como ponerle la palabra, pero yo sé que ese es el dibujo que tiene que pintarse. Entonces yo creo que el, que el proceso es ese, eh, dibujo mucho y eh, después selecciono y pinto. Los colores, siempre trato de hacer como, de hecho acá tengo uno, que es como una guía de una paleta de color, es un papel y nada más empecé con lápices Prismacolor. A, a poner colores y, y termino haciendo una guía que siempre las tengo como la parte donde, de la pintura que estoy pintando eh, pero la, los colores siempre me quedan diferentes siempre igual eh, las expresiones y todo cambia un montón eh, cuando paso del grafito por ejemplo a, a la pintura o al, al óleo me cambia un montón también
2: y este proceso que de hacer muchos dibujos antes de la pintura es el mismo para por ejemplo cuando es una pintura de las que vos pintás pongámosle, no sé qué categoría poner pero espontáneamente y es el mismo que usás para cuando tenés un encargo o por ahí no sé cómo manejás esos, esos otros procesos
1: no, no cambia mucho la verdad siempre más si es un retrato de, de una persona o a veces son mascotas eh, sí hago como bastante boceto a grafito, para ver si tengo acá alguno. Ajá. Eh, y después, los, los, pero son tipo así, literal, hasta los hago un poco más pequeños de la hoja Clarísimo, para claro. poder verlo como enmarcado. Y después es, este, de hecho este es este, esta es la primera ah, capa de este. claro. Eh, y siempre hago lo mismo, tal vez... Por ejemplo, tengo este, este, este boceto, lo empiezo como a desarrollar en, en pequeños cuadritos más. Es que no sé, ahorita no tengo una hoja más, más cerca, pero siempre hago el ejercicio como para nada más componer el elemento. Ya sé que quería dibujar una cara con esas sombras. Eh, entonces, siempre me tomo un tiempo antes de pasar a la pintura para hacer como varios ejercicios de composición de un mismo dibujo. Y normalmente, la verdad, siempre me quedo con el primero que hice. Este ejercicio de composición es nada más como para asegurarme de que ese es, pero sí. Y con el, sí, sí, me pasa igual con, con cuando es algo a pedido y cuando es algo que quiero hacer, nada más.
2: Y la elección del tamaño final, porque por lo que veo todos los dibujos son como más bocetos pequeñitos, y por ahí vos decías esto, que te gusta como controlar el tamaño final de, de la pintura. Eh, ¿en base a qué está esa decisión?
1: Ni idea, no tengo idea <risa> hay algunos que me encanta eh, o sea, siempre me inclino por pintar en grande eso sí, siempre, siempre me pasa que más bien tengo que como que un poco controlarme o ordenarme en ese sentido eh, y estandarizar también los tamaños que yo nada más pon, inventaba tamaños y, y lo hacía como a mi gusto pero o, sí, hay algunas cosas que me gustan ver en grandes, por ejemplo los cuerpos cuando son completos, cuando hago posturas como eh, donde se ven las piernas o claro. la persona en el piso me, me gusta que sea como grande y cuando por lo general corto como elementos de la, del, del retrato, sea lo que sea que esté haciendo Trato de reducir un poco los tamaños. Bueno, y yo quería otra pregunta.
4: Como algo tal vez un poco más abstracto, eh, y es como, ¿qué te inspira? O sea, ¿o ¿qué de tu rutina te, te inspira para, para dibujar o para pintar? Que no necesariamente, no sé, es ver referentes, ¿no? Pero, ¿viste? Como algo que te guste mucho
1: hacer o... Yo creo que... Hablando como del concepto de inspiración, sinceramente nunca me ha llegado ese rayo directo desde el cielo y me inspiro. Nunca. Eh, me encuentro muy motivada a pintar o a crear o a hacer lo que sea que sea, en medio de mucho dibujo. Sí hay momentos en los que, eh, por ejemplo, se me viene una idea en la cabeza, tengo sueños muy lúcidos, sueño mucho y me los acuerdo mucho. Eh, entonces hay, hay algunos elementos que no puedo decir que dibujo mis sueños jamás pero sí hay, 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 hay cosas que se me quedan o ideas, no sé pero para responder tu pregunta yo creo que es más como sinceramente encuentro la inspiración en medio de tanto dibujo no me no hay algo no, no tengo una rutina más allá de dibujar cada vez o todos los días o cada vez que pueda eh, para sentirme motivada a pintar algo si sí hay cosas eh, o como pequeños no sé tips que tengo es uno primero como ver lo que lo que tengo a mi alrededor literalmente o sea desde que tengo esta planta acá hasta que no sé últimamente en, en la casa están pegando como unas sombras muy interesantes en la pared que me obsesioné con ellas que vienen de la ventana eh, entonces como que le, le empiezo a prestar como atención a esas cosas y las dibujo, o las integro como a, a, a mi trabajo y después me doy cuenta que, funci que pueden funcionar de una u otra manera eh, en la pintura como que trato de ser muy honesta con eso como no, no enclocharme o como marearme buscando referencias o viendo el trabajo de estos, me, me, me puedo quedar horas haciéndolo y es más como volver a mí misma un poco y a lo que tengo alrededor y a partir de ahí, ver qué onda. Creo que me pasa un montón eso.
2: ¿Y siempre el espacio de trabajo es tu casa y ahí tu, tu estudio? No sé, o, o tenés como segmentado los espacios. O no sé, o dibujas en la calle.
1: Siempre eh, dibujo en casa. Tengo un pequeño taller, muy pequeñito, acá. Y sí, es ahí donde me siento cómoda. En los talleres que hice en Buenos Aires, con María Luque, que fueron muy, 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 muy bonitos, eh, pero muy afuera de mi zona de confort, era, hice con ella los de dibujo en bares y dibujo en museos, entonces salíamos a dibujar en esos lugares y fue una experiencia muy interesante, porque te saca de tu zona, por lo menos en, en mi caso, y la, lo sigo aplicando, lo sigo haciendo, de llevarme hojas sueltas a, a ciertos lugares cuando se podía salir y, y practicar un poco el, el dibujo así, como sin, sin aleatorio, no sé, no sin mucho planearlo, pero normalmente donde ma, cuando me concentro es en el, en el estudio. Hay personas que sí tienen como su obra prácticamente en las calles, digo, como que pueden hacerlo ahí todo, a mí me cuesta un montón.
0: Y también un poco por, por cómo trabajar, ¿no? Con los formatos un poco más grandes, con pintura. Nada, dibujo con poder requieren materiales un poco más portables.
1: Sí, total.
0: ¿Vos con qué trabajas en general? Todo ¿Con óleo pintado?
1: Sí, recién hice la, la, el cambio. Yo empecé con óleo, al, como al pequeño, y después me estresaba mucho que... Duraba mucho en secarse el óleo, entonces tardaba seis meses en una pintura de un paisaje con un pájaro en el centro, que era lo que pintaba cuando estaba aprendiendo. Una vez caí en clases con un artista también local y ella me mostró el acrílico, que fue algo también con lo que, pues, mientras estuve en Buenos Aires pintaba solo en acrílico y aprendí a, a aplicar la técnica o como la manera en que, que me enseñaron a pintar al óleo pero con acrílico y era mucho más fácil para mí porque se secaba rápido. Pero el año pasado me encontré la cajita de óleos con la que pinté a los 12 en la casa de mis padres y la tomé y volví a, a pintar en óleo. Entonces me encanta ahora el óleo, lo, lo, por mucho más que el acrílico no quiero ser esa persona que no le da la oportunidad tampoco al... Al acrílico, pero la verdad que, que me, me, me volví a conectar con, con ese formato y me gusta un montón, como que habilita un montón de, no sé, la lentitud incluso, me, ahora me gusta eso que antes no me gustaba, me gusta que sea lento y que, y que, que tenga que esperar para pintar.
0: ¿Y usas algo para que se quede más rápido? ¿Como volví a una de esas cosas o nada
1: Sí, no, no uso nada, hice, lo creé, que es algo que, que sí me parece bueno, que no había entendido, o sea, volví a pintar al, al óleo, pero hice un, un montón de investigación, o sea, sí investigué como por mi cuenta, prácticamente fue como aprender de nuevo a pintar, uso un, una mezcla especial, me di cuenta que combinando aceite de linaza, un poquito de, de gamsol o trementino, y... Otro que no sé cómo se dice en español, que es Stand Oil. Es como. Sí, creo que es también como, viene del. Es, también, creo. Ajá. es un poco
0: más puro, no sé cómo.
1: Sí, o más espeso. Y me di cuenta que mezclando eso en ciertas partes, como que hice una fórmula y me sirve mucho, me seca mucho más rápido la, las primeras capas. Pero no he probado estos que, que decís. Sí los he visto, pero no los.
0: Ah, bueno, creo que justo, me he puesto el un libro de pintura hace unos meses y como que esa fórmula que haces vos es más o menos parecido a lo que hace el líquido, como que está hecho más industrial, pero resultados muy parecido. Como que antes usaban eso, un poquito de aciterín, un poquito de mentina y un poquito creo que barniz, damar, usaban también de uno, pero así, nunca probé eso.
1: Sí, 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 eso me pareció curioso, no tenía idea que uno podía como hacer su propia mezcla según lo que uno quiere Pintar, es algo que hasta ahora recién aprendo.
0: Ah, estamos todos dibujando, haciendo algo Sí, me encanta. Por la cabeza para abajo. <ríe> también? A veces nos olvidamos de avisar, puede haber es muy raro, ¿no? Estás viendo, no? Sí, estamos todos...
1: no, pero me encanta. Siempre se juntan a pintar, perdón, a dibujar.
0: Sí. Y ahora con este modo virtual que estamos teniendo, lunes, miércoles y viernes. Un montón. Sí.
4: Qué bueno. Y en general preguntamos. ¿Cuál es tu? Si tenés algún ritual para pintar, o, y también la pregunta podría ampliarse a cómo sería un día de trabajo de pintura para vos. El ritual va, si, No sé, por ejemplo, acá hay mucha gente que se prepara un mate antes o tiene que tener algunas cosas, no sé. Hacer eso.
0: Sí, una hora del día. por pues, ejemplo, claro. Bueno, de,
1: de claro, claro. Yo no, yo, yo creo que me conozco. Y sé que en la mañana es, el momento, es mi momento estrella, el mejor momento para mí. No sé si eso es un ritual, que hace poco me hicieron la misma pregunta y me di cuenta que tal vez lo que hago es que enciendo una candela como a la par, eh, una vela la dejo ahí sin ninguna, el único objetivo es que me da como, la puedo ver bajando, entonces puedo, no sé, de alguna manera extraña medir el tiempo que estuve ahí, aunque puedo ver el reloj. Pero yo creo que eso, sí necesito ordenar como el espacio y como tener claro lo que voy a hacer, pero sí empiezo muy de, de, de mañana, muy temprano, tipo a las 7, a veces ya estoy sentada eh, empezando como para tener toda la, aprovechar toda la mañana.
0: ¿Una vela así aromática o, o normal?
1: No, una vela la que sea que tenga en casa de okay. las blancas o un velón cualquiera. Me, me da algo como a tierra no sé, ni siquiera, ni siquiera sé por qué lo hago me gusta yo tengo una pregunta, como que estoy
5: viendo y, y al verlo todo junto es como que siento que las, las, los rostros de las mujeres es como que todas tienen como un como una mirada como triste o como medio pasiva vos como lo haces con algún tipo de intención o es como lo que te nace nomás, o porque me puse a pensar un poco como a... que me lleva un poco al, al arte renacentista y a la figura de, de la mujer como en un rol muy, muy pasivo, como de estar posando, ¿viste? Y quería saber un poco eso, si vos como que tenías alguna intención relacionada con eso.
1: Yo creo que... Eh... Sí, es muy buena tu observación. Porque lo he pensado, es algo que me doy cuenta que tal vez las dibujo de alguna forma, que muchas veces me, me gustan, eh, hago mucho la, el juego con la mirada, tal vez que es lo que, me, que lo hago puntual, como conscientemente eh, de saber hacia dónde o de decidir hacia dónde coloco la mirada, pero una vez que eh, medio que la pintura me toma, porque una yo voy con mi mano para pintar de una manera y de pronto sale otra cosa. Y es un patrón, como vos decís. Al verlas todas juntas, salen medio como con esa neutralidad o, o como medio hasta soñolientas algunas, no sé, como desde un lugar como pasivo. Eh, pero creo que eso me, me lo da la técnica o la misma pintura. No sé, no sé cómo explicarlo, la verdad. Es algo que no planeo tanto, aunque sí sé más o menos cómo va a quedar al final, si sí, hago los ojos de tal manera u otra. Eh, últimamente me, me interesa más retratar personas cercanas a mí. Eh, entonces, ese es un buen punto eh, que estaba como teniendo en cuenta la, la, la otra vez que estaba boceteando, porque sí, eh, no, no quiero como caer en lo mismo siempre. Que es un poco lo que a veces me sucede como particularmente en los rostros o como en, en, como en los gestos como vos decís. Sí, es muy lindo
5: estaba viendo uno de un chico moroto que tiene como unas sombras en violeta y es muy lindo ¿cómo, cómo haces la, ele la elección de color?
1: La elección eh, eso, em eh, no sé empiezo como con un color que quiero pintar normalmente es como, es, es como con este tipo de guías. Aquí quería usar este tono, que es como un amarillo verde o verde amarillento, eh, limón. Y a partir de ahí empiezo a colocar colores que le van a ese tono. Y encuentro combinaciones. Pero siempre me pasa que nunca me queda, por más que yo haga esta guía, en medio del proceso me encuentro mezclando otras, otros tonos y, y obviando otros. Entonces, la verdad que sí, siempre es muy, eh, por más que lo planeé, es, es algo que no, nunca sale como lo puse en un principio, digamos. Se me ocurrió otra pregunta.
5: Que Lean nos pasó para que leamos una entrevista que te hicieron y de... ¿En serio? de we, transfer, ah. we transfer No, Lean, sí. Y decía que, que tu trabajo estaba muy atravesado por la espiritualidad.
1: Ajá y no sé si quieres contarnos un poco eso yo creo que eso fue un poco lo, eh, como lo tomó el chico Alex la persona que hizo la entrevista pero yo lo interpreto más bien como que me, me llamó la atención que él tuviera como esa mirada tal vez porque es, eh, al final mi trabajo sinceramente es muy personal pasa como por un lugar desde ahí yo no, yo no estoy pintando no sé, alguna situación o, o, o algo como afuera o contextual, eh, no sé, no sé cómo explicarlo bien, pero siento que es como desde una mirada por lo menos muy personal. Yo creo que la parte como de la espiritualidad tal vez él eh, o se interpreta o tal vez lo, lo incluiría yo desde eh, mucho la, la, mi, mi inclusión como en el tarot y ciertas simbologías en algunas de las pinturas, me parece. Porque siento que al ser cosas que me rodean, que la verdad son cosas que, que normalmente si salen en, en las pinturas por ahí es algún objeto que tengo o, o algo que es cercano, creo que puede ser que lo haya como tomado desde, desde la parte espiritual. Yo sinceramente lo siento más como una sensación, como mucho esto también lo que vos decías de los personajes puede ser como tienen esas, esa, como ese carácter medio de un sueño, o medio que, quedo, no sé, no, no están como muy activos que digamos, y da, pueden generar como algún tipo de, de ese tipo como de, de sensación o de medio espiritual, o no, no sé.
5: Sí, porque él hablaba, hablaba de religión directamente, yo leí la palabra religión, entonces me llamó un poco la atención, porque hizo
1: cualquiera, digamos, entiendo <risa> entiende cualquiera. Sí, 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 fue un, sí, fue un poco Man. como, no, yo no entendí como tal vez, lo, lo interpreto tal vez ahí porque él lo pudo haber tomado desde mi relación un poco con el tarot, que es medio terapéutica, por ejemplo. Mucho también de lo que, lo que, por lo que pinto, una de las razones puede ser también esa, que creo que en algún momento lo hablé con él, que es, al final es como una terapia, yo sé que es, puede ser un poco cliché, pero al final, eso es lo que uno, o por lo menos en mi caso, lo hago. Entonces sí, es cierto. Y gracias por leer ese, ese artículo. Está bueno aclararlo también, porque si no... Sí, sí. Sí, aparte es muy fuerte la palabra. No sí. Sé, la, que, que haya metido ahí religión es como, pero bueno, al final.
2: Sí, ahí en esto que contabas bueno, esto que que en tu pintura entran cosas del tarot o de otras, de otras áreas, me surgía la pregunta eh, si de todos los talleres y, y cosas que estuviste que aprendiendo, no solo acá en Argentina, sino a lo largo de tu vida, pero que no tienen que ver con pintura en concreto, como por ejemplo el bordado, si alguna de esas cosas hoy notas que se trasladaron de algún modo a la pintura. digo Si algo que aprendiste por ahí bordando, hoy te sirve a la hora de hacer las pinturas, o, o no sé, o si sea, algo aprendiste en esto de, de, de dibujar con María Luque en museos, hoy lo traes también a tus pinturas, como ese cruce.
1: Claro, la mes, que sí, o como el cruce ese que decís, creo que sí, bueno, en, en el proceso, más allá del resultado, tal vez, la manera en que ejecuto ciertos, ciertos procesos, o que hago ciertos, eh, o, o tomo ciertas decisiones en medio del proceso sí, definitivamente con, en los talleres de María, Lu, María Luque sí, se, la, o sea, la cabeza se me abrió a um, mil, porque era literalmente, yo sé que es algo muy simple pero nadie nunca me lo enseñó que era dibujar lo que tenía enfrente eh, o salir a dibujar, es algo como que, que aprendí con ella o tal, porque no, no fue literal tampoco la, la la consigna de dibujar lo que tenés enfrente pero sí un poco es ir al museo y, y, y ver qué onda que, con ciertas consignas que ella ponía y pasar el, la tarde ahí eh, entonces yo creo que tal vez en el proceso de dibujo vuelvo a caer ahí, que para mí es una parte bastante importante, más allá de, de la, pin, la pintura es como un 40% diría yo el dibujo es un montón más por lo menos en mi caso Haciendo, comparándolo como en tiempos si se quiere, que es un montón más lo que, lo que estoy dibujando para poder tomar una decisión y llevarlo a una pintura sí, yo diría que tal vez en los procesos el bordado no, me pasaba más bien al revés que bordaba como si pintara por ejemplo, que es algo como mucha, muchas puntadas sueltas y colores mezclados, pero creo que sí
5: yo quiero saber cuáles son los artistas así que te, que te gustan, que, de los cuales sos fan y todo eso.
1: Bueno, como artistas clásicos, cualquier sí, artistas plásticos. Eh, me encanta. Ahí está. Yo creo que ella es. Bueno, Remedios Varo. Me gusta un montón la obra de ella. Leonora Carrington, también, que son como mujeres que tenían un mundo como muy lindo. Y lo lograron como pintar. Eso me, me atrae un montón. Y me llama mucho la atención también, por ejemplo, en el caso de, de Remedios, que es... No sé si es surrealista ella, si, si era surrealista. No sé en, en qué categoría ponerla, pero me gusta mucho los, la simbología y los, los, los elementos que, que ponían sus pinturas como personajes principales o las, las historias que contaban. Me encanta, bueno, un clásico, Van Gogh. Me gusta mucho, pero me gusta el hacer, hacerle zoom en, en esta aplicación Google, Google Culture, la de la que está, la encontraste todas las pinturas, hacerle mucho zoom a sus pinturas y ver como el, como el flash de colores que tenía tal vez solamente en un ojo o en pedacitos. Tengo muchas más, pero no me acuerdo ahora. Sí, yo creo que esas se me vinieron ahora a la mente
0: y así más contemporáneos. ¿Cuántas veces otros referentes? ¿No es solamente de la pintura?
1: ¿De otras cosas? Sí. Bueno, el trabajo de María Luque me encanta, la verdad. Me inspira muchísimo. <risa> me parece muy, muy, muy hermoso. Y ella como persona, como su mundo también, me, me, me gusta mucho. Hay una ilustradora también que es chilena, que, me, que yo creo que me doy cuenta como de... Que muchas veces me llama mucho más la atención la persona y después su obra, por ende, como que me, me, me llama la atención esos, los, la, los detalles como de su vida, no sé. Ay, se me fue, ¿quién iba a decir? Mm. Alguien de Chile. Ah, eh, eh, ella es una es ilustradora, Frank Nerd. No sé si que ella le, me parece que le va muy bien y me, me llama también mucho la atención ver los procesos. Eh, ¿Quién más? No sé, me quedé en blanco.
0: Es difícil. Sí. Que me
1: y libros recomendados también. Eso, eso iba a decir, me lista la mente iba a, a decir que ahora estoy leyendo Mariana Enríquez, que me encanta, me está encantando eh, su primer libro. Y, bueno, perdón, el primer libro que leo yo de ella. Sí, no sé. Estoy leyendo, en, en, escucho mucho audiolibro para pintar, lo que pasa es que los audiolibros están mucho, varios en inglés, entonces hay como, por ahí escucho mucha novela, eh, escuché hace poco una que se llama La vida invisible de Adi Larru, no, me, no, no voy a citar la actora porque no me la acuerdo.
0: ¿Y la se puede bien me o, o en segundo plano? ¿puedes escucharlos bien o, te, o quedan son dos planos? Yo es cuando escucho algo, cuando dibujo escucho la mitad, ¿no? Te vas,
1: <risas> claro eh, sí, sí, yo lo escucho bien cuando pinto, cuando estoy pintando lo escucho, a veces sí cuesta pero no, sí, sí, sí lo, sí lo logro terminar.
0: Y cambiando de tema ¿cómo es la escena? <risas> no sé si la palabra, allá en Costa Rica o en San José ¿no? ¿Qué, ¿qué hay? Por ahí?
1: Es muy mini, muy pequeña hay artistas, sí, hay, hay bastantes interesantes, la verdad. Pero es muy reducida, muy, 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 muy chica. O sea, todo Costa Rica es del tamaño... No, la provincia de Buenos Aires es más grande que todo Costa Rica. Entonces, más o menos ahí es como la perspectiva de, de tamaño. Eh, pero sí pasan cosas. Últimamente están, eh, se concentra todo acá en la capital pero se están expandiendo, hay como varias galerías en las que, de las que he podido como ser parte en las playas, ves que hay como mucha movida como de extranjeros, hay de hecho una comunidad de argentinos en, en, una, en una playa Santa Teresa, entonces sí, me parece que, que está creciendo, pero es muy reducida.
0: ¿Y así alguna que nos, que nos quieras recomendar? ¿En que hiciste?
1: ¿O las revistas? Ok, sí, tengo eh, Luis Gudiño, no sé cuál es el Instagram de él, pero me, tiene un trabajo muy hermoso con unas máscaras, que creo que ahorita está él en México, pero, pero tiene unas, una, un trabajo muy, muy bonito, donde incluso mezcla eh, ilustraciones con bordado, pero en grande formato, y siempre repite como su, su, su personaje con la máscara. Fabiana Obando, también, que es una amiga que tiene unas ilustraciones muy lindas y, y incluye un montón eh, volcanes, y como incorpora como la naturaleza eh, mucho de lo que hay acá en, en su obra. Eh, me quedo en blanco, chicos.
0: No, tranqui.
2: Oh. Seguro que ahora cuando terminamos la conversación, que claro. toda la lista de... de...
4: Pues, ¿no? Yo conozco sí, una que chica a que, traba, que vino a estudiar acá Es de cine igual Pero que ahora se volvió a Costa Rica Que se llama Sofía Quirós Que hizo una peli ahora Que le fue muy bien eh, Que sí. de hecho como que la mandaron a los Oscars
1: Ajá, sí, sí,
4: sí sí, sí, eh, sí sí, Ahí no me sale el nombre Pero bueno, es muy bueno lo que hace yo
1: de la, la película. Sí. No me acuerdo yo el nombre, pero sí sé de quién estás hablando. Mm. Muy bueno su trabajo, tienes razón. Sí, sí, me re gusta. Bueno, el cine, eso es una buena, es una buena, me encanta el cine y, y tengo como eh, películas favoritas o, o películas como que me, 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 me llaman demasiado la atención y yo creo que es como mucho por su... Por la parte visual. Eh, hay una que es de Coppola, que no tenía ni idea. La película es nada famosa y es como un drama, y, y no sé. Pero se las recomiendo, es muy linda. Se llama.
0: O o Francis? Ah. No,
1: de él. Se llama Love from the Heart, creo, o como amor del corazón, una cosa así. Eh, tiene unas imágenes muy, muy, muy bonitas muchas eh, luces como reflejadas en ventanas y, y escenas donde, donde se ven como reflejos y la persona hablando, entonces uno no sabe si es un vidrio, si la persona está atrás, o sea, como qué onda, no se entiende. Eh, me parece interesante que al final esa película no al parecer no le fue nada bien a él, eh, o no fue como nada famosa, pero me llamó mucho la atención. Yo quería preguntarte, en relación
4: a esto que contabas, que empezaste a vender tus obras, si te empezaste a manejar como en el mundo de las galerías y vender con las galerías, o sea, como, ¿qué onda todo ese mundo de galerías? ¿Vas, si es que tenés una galería?
1: No, no tengo galería, soy mi propia galería. Trabajo con unas chicas, eh, ¿cómo se llama? En, en Italia, unas italianas que tienen como una agencia de ilustración agencia se llama ópera y eso es lo más cercano que tengo a hacer como una galería pero eso es más una agencia y, y son trabajos eh, de ilustración a pedido para clientes no sé como una cosa muy muy de ilustración pero cuando ya para con respecto a las obras eh, soy yo hice una página web empecé a subir ahí y no sé me, me por ahí es por donde las vendo, sí, ese mundo al que decís, que sí, no he tenido la experiencia, la verdad, sí he estado con, con una galería acá, pero como por temporadas, que hago tal vez una, como una serie, las, las presentamos en la galería, y se hace la muestra, y se vende lo que se vende, y después, chao. Pero sí, no sé, no le, me da un poco de, no sé, no, no estoy cerrada de la idea, pero tal vez si puedo hacerlo de manera independiente, creo que me siento más cómoda por ahora.
0: Eh, yo voy a preguntar sobre cosas tipo con <risa> Tema, bueno, tema más como de actualidad. Así con el COVID y eso, ¿cómo, cómo están allá?
1: Ustedes están otra vez en cuarentena, ¿verdad?
0: Eh, más o menos. Es más estricto, está más limitado, pero no tan
2: como que hay ah. ciertas restricciones, pero, pero no es una, una cuarentena propiamente dicha. digamos Hay horarios de circulación, hay ciertas actividades que también van mucho por zona. Por ejemplo, que en Córdoba tenemos menos restricciones, por ejemplo, que en Buenos Aires.
1: Claro. Y en Buenos Aires sí tienen, o sea, están, tienen un tiempo. Va a haber un, un momento de expiración de la cuarentena.
0: Sí, o sea, siempre <risa> pone una fecha que supuestamente vence en dos semanas, pero en dos semanas dicen que se acabe dos semanas. Es para que claro. no entremos en pánico, Sí, si es posible. Claro. Eh, pero van como de fragmentitos. Claro. Eh,
1: bueno. No, acá yo creo que es similar, o sea, no es jamás como, como Buenos Aires o como las ciudades en general. Sí. Ahora no está la cuarentena estricta y los casos van como de, no sé, yo ya no veo la verdad noticias ni nada de eso, pero la última vez que escuché eran como 2.500 al día de casos nuevos. Es mucho más tranqui. Vos salís, o sea, yo estoy, estamos o en San José como a una hora de montañas, o sea, menos, a 40 minutos tal vez de un volcán, eh, una hora de una playa me explico, como que la gente hace sus planes en casas, creo que siempre y, pero se escapan como a la naturaleza y puedes andar por la ciudad normal, o sea no, no es, no se compara no, no es punto de comparación que, se, que me imagino por lo menos la primera vez en, para ustedes que si sí era estar encerrados literal sí
0: Sí, de hecho el taller lo estamos haciendo así de forma virtual, porque por ejemplo la horario de taller ya está, no, no nos da el horario que cierran las cosas y tampoco se puede juntar con la gente. Claro. De esta que
1: ¿Y normalmente se juntan?
0: ¿Y ahora? Juntan <risa> sí. Digo, en vivo. Sí. Bueno, eh, hace un par de meses nos juntábamos en bares, en el moría, y ahora ya no se puede, pero más temprano. Y no claro. Más temprano.
1: Claro. Bueno, eso es algo que me, que, que me gustaba mucho de, de, de Buenos Aires. Como esos grupos. Y, la, y no solamente eso, sino la frecuencia. Es algo como que pasa mucho. Ponele, ustedes se juntan tres veces a la semana. Eso acá, hablando un poco de, de lo que pasa acá, es casi que no. Es muy limitado, ¿no? Por ahí pasa una vez y tal vez es como, por lo menos a mí me pasa que me cuesta mucho salir de mi casa ya de por sí y como socializar y, y me es difícil encontrar como, como un grupo donde me siento me sienta cómoda o que haya algo como de, de que me dio retador o haya alguna persona o algún artista como que me llama mucho la atención de su trabajo y quiero aprender acerca de que sí los hay pero tal vez no habilitan esos espacios como para hacer comunidad o entonces, en eso sí, desde que. Es, es una de las cosas que más me hace falta como de, de Argentina. Ese, esos espacios y esos grupos como están ahí.
0: Sí, a sí, nosotros nos hace falta la montaña y la playa a una hora, <risa> ¿no? Bueno, a mano.
1: Sí, sí, es una cosa por otra. Nunca vas a estar del todo en un lugar bien, si se si, si, si quiere.
2: Claro, pero gracias a la cuarentena y. Y acá ahora bueno, el taller es virtual Yo lo estoy pudiendo hacer Porque si no, por ejemplo si no bueno, yo haría claro. otro taller de dibujo Acá en Córdoba Pero la posibilidad, digamos A mí al menos me dio esta La posibilidad de tomar clases con O talleres con personas De otras provincias o de otras partes eh, Que bueno, de otra forma no, no hubieran pasado sus talleres a formato virtual
1: Claro Sí, total
6: Yo tengo una pregunta ¿Qué fue lo que más te gustó pintar desde que pintas?
1: Como un cuadro en particular, ¿lo decís. Sí. O sea, claramente personas. Eso sería lo primero que te diría. ¿no? Y lo encuentro, me encanta. Bueno, tengo un cuadro que tal vez me gustó, me, me di cuenta que lo quería mucho porque cuando lo vendí, en verdad no quería venderlo que es uno de una chica completamente sentada, como no sé ni siquiera cómo explicarlo Yo creo que por lo que me gusta tanto, o porque le tengo como el, el, el cariño lo que sea, es porque me enseñó un montón de cosas, como que me abrió la posibilidad para, ah, mira, yo puedo hacer esto así. Y a partir de ahí empecé, digamos, como a, a aplicarlo para otros cuadros o me habilitó algo. Creo que eso siempre me pasa con ciertas, ciertos cuadros que he encontrado cosas y, y a partir de ahí los guardo como el cariño.
0: eso. ¿A ustedes les pasó
4: eso alguna vez? O lo... ¿De qué? ¿Sí? Sí, sí O sea, yo hay cuadros que excepto que sean muy caros, no los vendo. O sea, excepto que alguien venga y me diga te pago mucha plata. No, claro. no los vendo ¿Cuántas plata también
0: estamos
4: hablando? <risa> no, no sé, no sabría ni siquiera. O sea, un cuadro que tardé un año, o sea, no... Y que es de mi familia. Como claro. no sé, son todas cosas tan personales que no, no sabría ni qué precio poner. Pero, ay, iba a hacer una pregunta y me olvidé en base a esto, ah, ya sé. como si sentís que hubo algún momento o algún clic en el que decís que encontraste más tu estilo o tu, sí, o sea, una forma en la que te sentías más cómoda y fuiste como más por ese lado, si sí, hubo como algo que sí, hizo eso.
1: total, yo creo que, no sé si, me imagino que les pasa dependiendo de en qué momento de... De, o etapa de sus carreras artísticas están en este momento, pero hay un punto en el que uno busca el estilo propio que mi primer objetivo cuando fui un poco más consciente de que, de que pintar era como mi camino eh, me concentré mucho en buscar el, mi, mi estilo personal y bla 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 eh, y pasé por un montón de lugares que no, no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo ahora pero eh, creo que lo que me pasó realmente fue que incluso estaba en Buenos Aires y el único viaje que pude hacer estando allá para visitar a mi familia, me encontré con todas las pinturas eh, que hacía cuando aprendí a pintar y, y pude combinar todo lo que estaba aprendiendo en el mundo de Buenos Aires con... Eh, mi pasado como, como la manera en la de la que aprendí a pintar yo llegué a Buenos Aires y pinté un retrato de una amiga y a partir de ahí me di cuenta como que estaba uniendo como una parte de mí que no me gustaba porque normalmente no me gustaba y me daba vergüenza como enseñar cómo yo pintaba a personas no me quedaban bien según yo, como, no es que ahora me queden bien pero por lo menos acepto como me quedan ahora pero en ese momento sí lo, lo tenía demasiado, como, re, como que rechazaba mucho lo, lo que realmente yo sentía que podía hacer. Creo que cuando uní eso, cuando lo acepté, como que me, 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 me puse sincera conmigo misma y dije, ok, hasta aquí llego yo, esto es lo que puedo hacer, voy a empezar a practicar para mejorar. Se me habilitó eso de, de sentirme como más segura con, con mi estilo, tal vez. Si se quiere decir. Pero yo creo que fue esa mezcla. Como de, lo, de los el montón de lugares por los que pasé que eran medio ajenos a mí y reencontrarme con cómo había empezado a, a, a pintar, digamos. ¿Alguien aquí pinta óleo? Yo,
6: y, me... hmm.
1: ¿Y pintan ¿Pintan en, en, en grande formato?
6: Yo no tanto, me gustaría probar más grande. Tendría que comprar hojas más grandes o, o tela al rollo. Pero y pintas que
1: pintas en papel.
6: En papel entelado, sí. Ah. Pero es más o menos a cuatro. Y ahora tenía unos, unos cuadros colgados en la pared que eran como laminados, que no me gustaban y les y arranqué la lámina, y los preparé y los estoy pintando. Pero Muy bien. creo que es lo más... Nada. Más gran, de las cosas más grandes, pero es todavía chico, no, no es tan grande.
1: Claro.
6: Creo que es como una hoja 3
1: pero sí, pero, o sea, aplicas muchas capas o son pocas es que me da curiosidad el, el tema del óleo con, en papel yo sé que hay papeles especiales pero
6: y no sé en cómo... papel en esas hojas, no tanto en realidad, ni siquiera le, le paso una primer capa de, de óleo tipo directamente pinto ya no, creo que no necesita tanto ah, depende de cuánto lo diluya
1: no, no en muchas. madera
6: está así, muchas capas y todo. Claro. Porque absorben mucho más.
1: Claro. Bueno, yo estando ahora en esta investigación del óleo, me puse a hacer eh, pintura de fondo. Que es, digamos, esta. Esta es la primera capa de una pintura. Y después esto yeah. va a estar pintado todo como de un color que es algo que no. Lo había aplicado una vez, pero nunca lo. Lo, lo, lo seguí ahorita lo estoy retomando y me parece interesante como ver el resultado principalmente a nivel de color y que di, dibujo con pincel yo normalmente me ponía el, el, el canvas y ahí dibujaba con un lápiz sí. ajá, y después sobre eso pintaba ahora directamente estoy pintando con, con, con el óleo porque se puede borrar o está eso como aceitoso que habilita como el error
6: Sí, se ve, se ve re lindo
1: Gracias ¿Y los demás ¿Sí? pintan o es más dibujo? Eh, eh, gráfico, es eh. medio variado sí, sí.
4: Hacemos un poco de todo digital, dibujo, pintura acrílico eh, acuarela ¿no? creo que cada uno, o sea lo bueno es que cada uno tiene re su estilo claro. en el taller y su herramienta Me intriga lo de la pintura de fondo yo nunca lo hice eso no
1: o sea que se hace primero con una capa nunca super buena yo estoy aprendiendo también la verdad lo he aplicado como en cinco cuadros no ha sido mucho pero lo recomiendo es, es un buen ejercicio porque en, pasa como por varios lugares, primero el color ahora no sé decidí pintarlo en este tono de amarillos porque la pintura va a ser muy azulosa entonces me, me, me va como a brincar o sea es, es usar colores opuestos pintas primero incluso he visto eh, gente como muy zarpada que hace toda una composición y toda la pinta en colo los colores opuestos para que eh, los colores después no se sé, resalten o como que se muestren desde de otro color no sé de otra forma perdón eh, pero sí te pone, por lo menos en mi caso me puso como pensar un poco más eh, lo que va a pasar en la pintura, es como que preparas la pintura primero como un boceto pero lo puedes hacer, tan, entre más detallado hagas ese boceto menos trabajo va a venir después porque por lo menos a mí me pasa que yo pinto en millones de capas son muchas capas bueno, no tantas, pero sí Sí, 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 son, son bastantes. Entonces, el, la pintura de fondo me habilita como, eh, ya me resuelve en la primera parte, que normalmente era más como yo tenía que eh, pensar un poco más los colores desde el principio o me ponía un poco, incluso a veces a divagar, como pintando y probando cosas. Esto ya es como el boceto y a partir de acá yo arranco como a seleccionar colores, ya no tengo tanto que pensar en la composición, como en ese tipo de detalles. Y es flashero ver principalmente lo del color. Muchas personas que, que utilizan incluso todo en azul, o hacen, eso eso me llama muchísimo la atención. Como un buen ejercicio, siento yo, para, para probar que, que, como resultado, como ver el resultado después.
3: Y al hacerlo sobre telas, vos después les, porque sé que hay alguna gente que le aplica como barniz o no sé qué, al final como para fijar el óleo, ¿eso también lo haces al pintar sobre una tela cortada o no hace falta?
1: Sí, sí. La tela esta está preparada con, con yeso. O sea, siempre compro telas preparadas. Sí, normalmente lo hago por protección eh, como del tiempo y de los rayos del sol y no sé, eh, que creo que está bueno como protegerla, pero lo hago siempre al final. Hay algunos que son mate y brillante, eso ya está como el, el gusto de cada quien, pero sí. Bueno, Igual si lo siento con el
4: la crílico.
3: Preparada con yeso, o sea, ¿es, una tela ¿Es tela de lienzo o es una tela diferente,
0: especial?
1: No, es lienzo. Es lienzo bueno. preparado.
0: Sí, viene con eso en general para que no se sé, le agarre hongos y esas cosas, como ¿no? viene tela privada oh, yeah. y algo así que salta Y pueden ser reales o de algodón o de lino.
1: son más caras. Sí, algodón es lo que, la, la que costumbro. Sí, que sí, 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 sí. Incluso eso, eh, creo que es... Yo no sé si esto es un buen consejo o lo que sea, por lo menos a mí me funciona porque a la hora de vender el valor es un poco menos porque va o enrollado sea, si se tiene que enviar a algún lugar es como mucho más funcional pensándolo desde ese lugar
0: sí vi que los vendes como si me parecen un tubo y los envías así no un tubo sí. de, de cartones
1: ¿eh? sí pues bueno. los envío en tubos y con
4: esto de que la pintura lleva más tiempo y más capas sueles tener varias a la vez o sea trabajas así o haces una y te tomas tiempo
1: sí hago varias a la vez Sí, estoy trabajando en varias. Hay momentos en los que no, que simplemente sencillamente no tengo ideas o cosas para pintar, entonces sí me concentro con una, pero si puedo estoy como con varias a la vez.
2: Y se me ocurría preguntar recién en relación con, con lo que contabas de, de hacer esta primera como capa en óleo o primer dibujo en óleo. ¿qué, ¿Qué pasa como cuando hay algún error o una entre comillas, error, verdad? No sé, cuando... ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso? El otro día, por ejemplo, hablábamos con otra de las entrevistadas, Titi Hun, que ella contaba que, bueno, cuando trabajaba con, con rotuladores, entonces ya era como medio definitivo. Entonces, si sí, no sé, si una carita salía media rara, entonces agrandaba una mano para compensar. O, bueno, como ah,
1: Qué interesante. A mí, me, a mí me gusta que salga un poco mal el dibujo, la verdad. O sea, me gusta que no quede bien. <risa> como que, no sé, me gusta romper eso, Las, principalmente en los rostros que muchas veces es como simetrías y cosas, me gusta jugar con eso igual esto eh, el, el la pintura de fondo porque al principio es una capa de óleo o puede ser acrílico pero vos dibujas con el óleo entonces si hay por ahí un error o algo que querés cambiar, a veces simplemente y sencillamente con un eh, trapito lo limpias y volvés así pero qué bueno eso, igual está interesante porque sí es como haciendo eso que vos dijiste que ya dijo, que es como me sale un ojo muy chico o un ojo muy separado, entonces hago el ojo más grande para que no sé.
0: Bueno. Hay una pregunta que hacemos muchas veces que se llama ¿qué tenés en tu cartuchera? No sé si ¿cuál es el término? ¿cartuchera? Sí, sí. Oh, sí. bien Porque okay. <risa> me cuenta que no significa igual en todos los países. Entonces, no ¿En serio? Bueno, Ahí. sí, sí. sí. <risa> y bueno, también se puede ampliar a cosas de pintura que no en la cartuchera, pinceles colores que uses etc
1: ¿qué tengo en mi cartuchera? no la tengo acá tengo lápices de acuarela me gusta un montón pintar con lápices de acuarela pero sin nunca ponerles, ponerle agua eh, borrador pero de goma ¿qué más? muchos lápices de color en verdad lo que tengo tengo Prismacolor de los viejitos, de una caja que tengo como desde el 2007 por ahí, que me parece que tiene como una pigmentación diferente como por lo menos se siente más aceitoso el, el color y como más fuerte ¿qué más? creo que nada más lápices de color es lo que tengo el, el lápiz con el que dibujo o por lo menos uso de base más allá, independientemente del grafito es uno que se llama Color Erase que es de Prismacolor y hay en varios colores eh, y se borra es como un grafito de color pero que vos podés borrarlo entonces por ejemplo hago las bases en, en rojo si lo tuviera aquí obviamente se los mostraría eh, pero está bueno porque no dibujas con un lápiz negro y después puedes pintar encima, queda bien, no, no se ve el dibujo abajo, digamos, en caso de que no se quiera ver.
0: Y así, cosas de, de pintura, eh, como es una marca que te guste de, de óleos, o tipo de pintura que te guste más.
1: Eh, como ¿De marcas?
0: Sí, por ejemplo acá se usa mucho marca Alba, porque era la marca argentina. Bueno,
1: ¿Alba? Claro. Sí. No la conocí.
0: Pues... Es una marca local y la más económica de todas y ríe de
1: Asmarion. Ah, ok. No sé. Pebeo era la que me acuerdo que... que sí, estaba, también. Pero esa... No esa sé maniola, si es buena.
0: No sé.
1: No sé. Yo hacía eso. Usaba pinturas las más baratas. Porque igual yo no sé qué piensan, pero muchas veces me encuentro como a personas que creen que comprándose lo mejor o los mejores materiales, eh, les va a hacer como su trabajo mejor, no sé, como que hablan como mejor calidad eh, de herramientas, mejor calidad de trabajo, que para mí no sé, la verdad, siento que no puedes hacer algo muy, muy, resolver con algo muy simple y hacer cosas muy bonitas. O uso Winsor and Newton de pintura acrílica. Y hay unas que son eh, Sonja, creo que se llaman. Son como japonesas, la marca. Ho Sonja, creo que se llama. Ay, perdón, yo en serio con estas cosas de las referencias soy yeah, la peor.
0: <risa> a esa no sé, acá.
1: No, bueno, las mando a pedir.
0: Ah, muy
1: bueno. Me sale en cajita, sale más económico y acá tampoco. No las ah. conseguí pero sí, ahora estoy tratando de comprar un poco, de invertir en materiales. Como de usar Windsor and Newton. Esa sí está en Buenos Aires, ¿no?
0: Sí, sí verdad eso sí.
1: Eh, o hay una que eh, creo que es de la misma marca de Gamsol para el óleo, que el óleo es toxiquísimo y muy contaminante. Hay una marca muy, ay, que recomiendo demasiado porque tiene colores muy bonitos y y es como amigable con el ambiente. Que no me acuerdo ahora cuál es. Gambling. ¿Eso? Esa es la última. No,
0: bueno, eso no llega a tener una cosa, Pero es Estados Unidos, creo,
1: ¿no? no, yo creo que es... No sé, la verdad. No sé, no sé, no sé.
0: Yo
3: quería hacer una pregunta... Sobre el tema de esto de la capa de color, de, la, de pintar con una capa detrás, oh, que me wow. quedé pensando. Sí, me dio mucha curiosidad esa, esa técnica. Y lo que quería preguntar es si vos, después de hacer esa primera capa de un color opuesto a los que vas a usar después finales, las siguientes capas que haces, la idea es que sean como medio transparentes. O sea, como medio que se siga viendo un poco lo que vos pusiste en la base. O si se va cubriendo todo completamente eso. También yo pregunto esto desde es... mi punto de vista de que nunca pinté con óleos yo. Sí pinto con acrílicos, pero óleos nunca probé todavía. Y tengo entendido que tienen eso, como que se mezcla mucho más lo que vos ponés una cosa arriba de la otra.
1: Bueno, igual esta técnica podés rehacerla con, con acrílico. No, no lo he visto aplicado en, en, en acrílico también yo a veces dejo que se vea por ejemplo en delineados o hay sectores donde quiero que se vea amarillo o que se vea del tono del que pinté de fondo y lo, lo dejo como directamente descubierto pero realmente es muy personal eh, si está bueno si, por, yo, si he notado que pueden ser capas gruesas las que les, le pones encima y el color brinca un poco distinto a como si lo aplicas sobre el fondo blanco está bueno porque sí habilita eso obviamente si la dejas me imagino yo eh, transparente lo que va a hacer es que se va a mezclar el, el tono que pongas arriba entonces eh, eh, lo que tengo entendido para hacer con esta técnica es que tus colores eh, hablando específicamente de color va, van, a van a brillar más o van a ser más vibrantes te van a dar como eso por eso puedes incluso sectorizarlo si sabes que vas a poner, utilizar un amarillo a la derecha y a la izquierda va a ser todo rojizo. Usar los tonos eh, opuestos como base y te van a generar otra cosa. Hay un montón en internet, en YouTube, por ejemplo, yo esto, la verdad.
3: Muy bueno, es una, voy a buscar.
1: Genial. ¿Quieres que haga la
4: pregunta, Leal? vale <risa> No, yo en general... Pregunto cuando terminamos, pregunto a todos si tienen algún consejo para ver lo que sea en relación al arte.
1: Un, un consejo como... Eh, lo que vos quieras. ¿verdad? La vida. Sí. Eh, puede ser re chiquito, o sea, puede ser lo que... Yo creo que para, por lo menos algo que me ha funcionado es ser honesta conmigo, para con el trabajo, para con, la, con lo que decido eh, pintar o, o dibujar. Como, sinceramente, como a veces... Por lo menos en mi, eh, desde mi experiencia me iba muy a lugares muy alejados como para eh, buscar referencias o, o ver qué pintar o tomar decisiones con respecto a eso. Y entre más me acerco a mí misma o a lo que me rodea, entre más honesta me pongo conmigo misma, siento que me, me salen mejores cosas. Yo creo que ese es como mi consejo, como que al final uno puede buscar mucho como hacia lo externo y a veces lo tenemos enfrente mismo adentro diría yo muy lindo gracias muy no bien. a
4: ustedes
0: eh, gracias aire por venir al taller o venir a la charla gracias
4: no. gracias. gracias gracias chicos
0: gracias. Muchas gracias, gracias. <risa> Listo,